0: Filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aime, educadora e diretora da Eco Prime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido dia a dia... Qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja? E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui... Para os seus, nós estamos aqui eu e o meu marido Gabriel para conversarmos um pouco. Sobre o tema que demos início na semana passada Pornografia e moralidade sexual É um tema bastante presente na sociedade e é, um, e é algo que tem destruído várias vidas e várias famílias Meu amor, seja bem-vindo
1: Mais uma vez, quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus E eu tô muito feliz de estar aqui, família Pra gente conversar um pouco sobre esse aspecto, esse aspecto da nossa santificação e que tem destruído tantos lares, tantos casamentos e tem corroído pessoas por dentro, né? Acho que o chamado que nós temos que ter a contrição é um chamado que o salmista no Salmo 130 fez, um salmo daqueles que nós conhecemos como salmos penitenciais, os salmos que são provenientes de uma busca contrita em relação a Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre arrependimento, a gente vai falar um pouco sobre Estratégias para você, literalmente, é, se livrar desse vício Desse vício pecaminoso, desse mau hábito Que nos cerca de um todo Através de mídias, através de enfim, anúncios televisivos Através de anúncios né, de marcas na rua, no outdoor ou no shopping Sensualidade uh, é um dos artifícios que Satanás mais gosta de utilizar Porque é uma das coisas que mais está latente em nossa própria carne pecaminosa Para nos desviar dos caminhos do Senhor E aqui vai um alerta para você A exortação é se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós aqui estamos, eu e Andressa, como instrumentos nas mãos do Criador e eu quero deixar você ciente de que nós somos falhos, assim como você. E que precisamos da graça e do sangue de Jesus para verter, né, vertido sobre nós para nos redimir de todo o pecado. E ele é suficiente para isso. Então, abrace esse conteúdo, alargue o seu coração para que essas verdades possam penetrar no seu coração de forma transformadora e você possa é, crescer em santificação, para desfrutar de ainda mais felicidade plena na presença do nosso Deus. Amém?
0: Você pode seguir Gabriel em Gabriel CBO, lá no Instagram. Também me seguir em Andressa Ecoprime, Tudo junto é outro meio que usamos para proclamar as verdades do Evangelho e trazer questões práticas para a sua vida. E aqui
1: vai um adendo importante, né? Aquelas pessoas que são líderes de ministério de casais, que são pastores. Se você tem um convite, você gostaria de ter, eu e Andressa, para fazermos é, uma palestra aos casais, lembrando que nós não somos pastores, nós somos apenas irmãos zelosos que temos crescido né, de forma gratuita nessa jornada de aprender sobre casamento, sobre família, criação de filhos e nós nos sentimos muito alegres em servir aos irmãos é, levando palestra nós temos tido a oportunidade de receber vários convites desses para encontros de casais, para acampamentos, retiros espirituais para casamento, é, palestras em igrejas, então se você quiser, entre em contato com Andressa, com dois S's, EcoPrime, com dois C's, tudo junto lá no Instagram, manda uma mensagem para ela. Ou no meu Instagram também, Gabriel Soubeu você manda mensagem direta e a gente vai ter a alegria de bater um papo e bater agenda para estarmos juntos aí ministrando a palavra para vocês.
0: A quarta palavra mais buscada se refere à pornografia, com mais de 86 milhões de buscas só esse ano. E a mesma palavra é a sexta no mundo, com mais de 300 milhões de buscas. Estamos falando de algo que corrói, não o nosso Brasil, mas corrói pessoas em um, no mundo inteiro. 22 milhões de brasileiros assumiram em uma... Em uma pesquisa, consumir pornografia e 76% deles são homens. E nessa quarentena, uma pesquisa feita mostrou-se que houve um aumento de 18% no acesso à pornografia.
1: Minha amada, eu vou pedir para você ler o texto de hoje, que é um texto bem marcante. A Andressa vai ler para a gente, para a gente acompanhar. Então, abra a sua Bíblia, se possível for. Se você estiver no carro, acompanhe com muita atenção e tem e tremou o que é a palavra de Deus vai nos dizer.
0: 1 Coríntios 6, abra aí a sua Bíblia, o Novo Testamento, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
1: Amém. De onde procedem as guerras, as contendas? De onde procedem os pecados e a imoralidade? De onde procedem a perversidade do nosso coração? vem exatamente da nossa natureza. Nós herdamos isso do nosso pai Adão, quando ele pecou contra o Senhor. Quando ele, em idolatria, caiu no erro de acreditar na serpente ao invés de ouvir a voz do seu Criador. João capítulo 10 diz que nós, que cremos, ouvimos a voz do bom pastor. E nós não desvirtuamos a voz desse pastor. O maior receio que tem havido, não só na igreja moderna, mas vem desde as épocas de João, nas igrejas da Ásia, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, exortando aquelas sete igrejas, Teatira, é, é, Esmirna ele exortou Éfeso e exortou várias outras igrejas ali, as sete das quais ele trouxe verdades absolutamente transformadoras para aquelas igrejas. Ele exortou algumas delas quanto aos pecados morais. Naquele tempo, aquelas igrejas, compostas e espalhadas por toda a região da Ásia, e claro que aquelas cartas no livro do Apocalipse, né, compondo o cano sagrado, servem para os nossos dias também no dia de hoje. E essa exortação é presente e prática. Aquelas igrejas ali muitas vezes eram tomadas da imoralidade sexual que era presente no paganismo então quando o evangelho tomava conta quando o evangelho chegava naquelas cidades naquelas regiões, por meio do evangelista Paulo, Barnabé, Timóteo, Epafrodito qualquer que tenha sido o evangelista que levou a palavra do Senhor Jesus e a libertação através de Cristo Jesus, naquela cruz e a sua ressurreição eles traziam ali um novo comportamento moral e transcende a moralidade apenas, é um novo comportamento de vida porque nós fomos salvos dos nossos delitos e pecados Deus decidiu nos amar, mesmo sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda imorais. E ele nos libertou do Império das Trevas. Ele nos libertou do domínio do pecado. Embora o pecado ainda esteja presente em nós. E aquela exortação é muito prática, porque naquele tempo aquelas igrejas faziam parte do Império Romano. Veja que interessante. Há muito tempo atrás. Quem acha que pornografia ou imoralidade sexual é algo novo, não é. Lá no Império Romano existiam aquelas famosas festas bacanais promovidas pelos procônsules romanos. E muitos dos comerciantes cristãos, né, muitos dos cristãos ali que faziam parte das igrejas, eles eram comerciantes. E o que, é que acontecia naquele episódio? Né? Quando os procuradores romanos vinham para determinadas cidades, eles faziam épocas, semanas de festas da carne, como se fossem carnavais hoje em dia. E aqueles comerciantes que não participassem dessas festas, eles eram tidos como pessoas que não faziam parte então da nobreza daquela cidade. E eles passavam por dificuldades, alguns deles, por exemplo, precisavam fechar os seus negócios, suas portas, porque eles não eram mais considerados dignos. E um deles, né, não necessariamente era um comerciante, um deles morreu por conta disso. A qual João escreveu, né? Por obra do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, como sendo o padrão de santidade e fé. Antipas, é o nome dele. Você vai observar isso lá no livro do Apocalipse. E Antipas morreu por conta do Evangelho. E não eram poucos os cristãos que fielmente seguiam a moralidade em Cristo Jesus, os padrões de obediência daquilo que era instituído na palavra, de fugirmos da imoralidade sexual, de fugirmos das festas carnais, de fugirmos dos nossos próprios prazeres pecaminosos. Né? E essas pessoas elas passavam literalmente dificuldades financeiras, passavam dificuldades além do nosso, da nossa imaginação. E nós enfrentamos um pouco disso hoje, quando nas empresas, por exemplo, hom homens e mulheres, que não se dão ou desfrute de ir para uma festa de repente na empresa, de ir para... Perdem a oportunidade de serem promovidos. E aí entra a nossa resolução em Cristo. Eu e você, nós somos chamados por Deus para sermos fiéis a Ele, custe o que custar. E Ele nos chamou para uma felicidade bíblica dentro do padrão sexual. Nós traçamos né, uma reta no último episódio. Se você não acompanhou, você vai entender agora que eu vou fazer um resumo. Nós traçamos uma reta daquilo que é a sexualidade bíblica. Nós falamos um pouco sobre a imoralidade da pornografia, mas também trouxemos para vocês um padrão bíblico. Né? Deus criou a sexualidade humana. Ele criou homem e mulher. Foi ele que formou o membro sexual masculino, o pênis, e ele que formou o membro sexual ou o, o órgão sexual feminino, a vagina. Foi ele que trouxe tantos nervos para gerar prazer em nós. Para que nós, naquele ato sexual dentro da aliança do casamento, o ambiente perfeito em que Deus instituiu o sexo, nós pudéssemos desfrutar de um pedacinho do céu. Porque é maravilhoso, de fato, quando é feito com amor e quando é feito dentro de uma aliança de casamento. Então, qualquer distorção desse padrão sexual é antibíblico. Qualquer distorção disso traz à alma humana o peso do pecado. Porque todo pecado é fora do corpo. Mas o pecado da imoralidade sexual é dentro do corpo. E haviam, naquela época né, de João, quando ele escreveu as cartas às sete igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, ouviam algumas pessoas, ministros, entre aspas, do evangelho, considerados falsos profetas, e uma delas era Jezabel uma mulher que ensinava na igreja olha que interessante, ela ensinava para os irmãos lá, que não tinham nada a ver que Deus não queria que eles passassem necessidade, que pelo contrário o espírito é um e a carne é outra ela fazia uma dicotomia entre esses dois conceitos, fazendo com que os membros daquela igreja, na qual ela fazia parte, que eram servos de Cristo Jesus, ou que criam na, na ressurreição de Cristo, vivessem uma vida absoluta na carne é como se o que ela dissesse fosse, olha, Deus não tem nada a ver com isso. Você pode viver uma vida pecaminosa e carnal. Você pode ir para essas festas o bacanais romanos para você se promover, para você adquirir mais riqueza, networking ali entre as pessoas romanas. Você pode ser considerado um grande né, na sociedade como um todo humana. E ao mesmo tempo, no domingo, você pode vir aqui adorar o Senhor. E João diz com todas as letras. João, o apóstolo do Senhor Jesus, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, Primeira, segunda e terceira carta de João que também escreveu o livro de revelação Apocalipse, a escatologia o estudo dos últimos tempos, ele escreveu uma exortação presente, o livro de Apocalipse muitas pessoas pensam que é sombrio né? Re certamente ele é composto de muitas alegorias imagens figurativas para expressar os últimos dias, mas ele é um livro de exortação sobretudo o primeiro conceito do livro de Apocalipse é um livro de exortação e encorajamento à esperança esperança de permanecer firme é um chamado à perseverança dos santos. Nós que cremos em Cristo, precisamos até o último dos nossos dias perseverar nos caminhos do Senhor. É assim que nós confirmamos a nossa salvação em Cristo. Olha que interessante. Então João diz assim, com todas as letras, faça com que Jezabel se cale nessa igreja. Ela não tem que ter voz, ela tem desvirtuado muitos dos meus filhos. E aí Jesus está escrevendo ao anjo da igreja e está exortando para que Jezabel se cale. Porque, de fato, não tem como haver, viver uma vida dicotômica, carne, profissionalmente e espiritualmente. Não tem como viver essas duas coisas. Eu já ouvi muito isso no meu trabalho e você tá, provavelmente também. Alguns colegas que viam a minha conduta cristã diziam assim, não tem nada a ver. Você tem que separar um pouco, Gabriel, o espiritual fora daqui. E o presencial. Teve um dia que eu me posicionei não em relação à pornografia, mas em relação a falar a verdade. E eu me posicionei diante do meu chefe, diante dos meus colegas de trabalho, pedindo a ele né, que me desse a voz... E eu falei pessoalmente ao meu chefe, meu gestor, ciente de que aquilo poderia significar uma demissão para mim, para minha vida, eu disse para ele, olha, eu tenho um compromisso com a verdade. Eu sou uma pessoa que procura obedecer a Deus. E Deus me chama a falar a verdade. Eu não posso simplesmente mentir. Então, quando eu atendi o telefone, meu chefe dizia muitas vezes assim, diga que eu não estou. Na primeira vez que isso aconteceu, eu precisei sentar com ele e me posicionar firmemente. Olha, eu tenho um compromisso com a verdade. Ao invés de acontecer uma demissão, aquilo que eu certamente esperava, porque ele não ia poder contar comigo para mentir, ele começou a me respeitar mais. Olha que interessante, olha como Deus faz as coisas. Porque eu me posicionei. E alguns de meus colegas de trabalho diziam assim, velho, você tem que deixar o espiritual, o Gabriel, o cristão, fora daqui. Eu dizia, não, não tem essa dicotomia. A mesma coisa acontece em praz os eventos carnais, pecaminosos. Eu quero entrar mais especificamente na pornografia. Se você acha que pornografia é algo novo, é algo recente, ou homossexualismo é algo recente, ou imoralidade sexual é algo recente, não é. Desde que o mundo é mundo, desde quando Caim... Desde quando Adão caiu e Caim se divertou de caminhos do senhor, até que o seu filho, né, o filho do seu filho ali, tomou duas esposas para si, matou homens. A descendência de Caim, essa descendência pecaminosa, ela continua nesse exercício moral. E Satanás tem um grande interesse em montar um sistema, uma rede que nos enlace nisso. Por quê? A nossa carne sente prazer com essas coisas. Porque a nossa carne, ela vibra com essas coisas. E a primeira coisa que você precisa entender é que Deus abomina esse nível de pecado. Deus abomina todo tipo de pecado. O pecado ele é um erro, um erro ao alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo Jesus seguiu os passos que ele seguiu. Ele nos resgatou do império das trevas para que nós pudéssemos agora viver e andar nas obras que ele de antemão preparou para que nós andássemos. Ou seja, aqui vai uma ordem interessante. A maioria das pessoas pensam que elas precisam viver uma vida piedosa, ir para a igreja ou qualquer outro nível de, de religiosidade para poderem ser salvas. Para poderem, por exemplo, merecer algo. Você nunca vai merecer nada de Deus. O que nós merecemos por conta da nossa natureza pecaminosa é o um inferno. Mas ele te salvou. Ele fez com que você cresça em Cristo. Ele te chamou para uma viva esperança. E esse chamamento agora te conduz a um caminho estreito. A uma porta estreita. Um caminho que te leva para o céu. Não é por suas obras. Não é por conta da sua religiosidade. Porque você vai para todos os domingos. Porque você luta contra o pecado e não fala palavrão. Não. É porque Cristo decidiu te amar. Só que porque ele decidiu te amar é que você tem que andar nas boas obras e se afastar de todo nível de pecado. E você tem que andar agora na direção do alvo, que é Cristo Jesus. A vida perfeita que o mestre viveu. É esse o encorajamento que nós precisamos fazer aqui. E a pornografia é uma desvirtualidade da essência humana. Deus nos criou, homem e mulher. A sua imagem e semelhança ele nos criou para que nós pudéssemos glorificar a esse Deus de forma perfeita e sublime. E a pornografia ela distorce essa realidade. Ela faz com que é, o ser humano, que foi feito no semelhança do Criador, seja uma coisa, um objeto de prazer sexual. Então é muito crucial que você entenda que nós precisamos agora lutar contra essa nossa natureza. Os impulsos carnais. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei na, na nossa oração. Nós temos três inimigos, essencialmente. O mundo e as suas concupiscências. O sistema pecaminoso que nos empurra com toda a força, toda a energia para o pecado e para nos desvirtuar do Senhor. Nós temos o nosso inimigo Satanás, que usa várias estratégias. Ele é conhecedor das coisas, inclusive da própria palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, quando você vai ver que Jesus foi conduzido para o deserto, pelo próprio Espírito Santo, quando sai das águas do Rio Jordão, foi batizado por João Batista. E ele foi conduzido para o deserto com o fim de ser tentado por Satanás. Satanás tenta ele, tanto nos pontos fortes e, e os critérios que Jesus tinha muito enraizados, quanto nos pontos fracos, entre aspas. Humanos, a vaidade, a soberba, o domínio, o poder, o prazer. Então Satanás tenta Jesus em todos os níveis. Ele resiste. Para que o quê? Para que nós pudéssemos ter sumo sacerdote que padeceu de todas as tentações que nós padecemos. Nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados pela nossa própria carne e por Satanás. Mas Deus, Ele venceu cada uma dessas batalhas e cada uma dessas tentações em Cristo, não cometendo pecado e seguindo o perfeito, para que nós pudéssemos olhar para Ele e encontrar a resolução daquilo que nós precisamos. O que nós precisamos entender é que Deus nos dá forças suficientes para resistir à tentação. Não existe uma tentação que você não possa dar conta. Olha que interessante, a Palavra de Deus diz isso, que não há tentação que seja sobremodo elevada, a ponto de você não resistir. Mas por que você não resiste? Porque você cai em pecado? Porque você se permite, porque você de repente está desnutrido espiritualmente, porque você de repente está longe da presença do Senhor, porque você não está se alimentando da palavra, você não está cheio dEle. E óbvio, Gabriel, mas eu leio a Bíblia todos os dias e mesmo assim eu caio naquele mesmo pecado, o pecado da pornografia, acontece a tentação e eu clico. Faz sentido, porque o seu primeiro e principal inimigo é a sua própria carne pecaminosa. Se não existir Satanás e o mundo e só a sua carne pecaminosa, a sua natureza pecaminosa, você já seria suficientemente pecador para ser lançado no inferno na eternidade. Mas Cristo te regenerou e te chamou. E ele não te libertou para que você andasse em pecado. Ele te libertou para que você andasse em santificação. Olha que interessante. Muitas pessoas vão dizer, como Jezabel, que não tem nada a ver, você pode viver uma vida dicotômica. Você pode viver uma vida no mundo, baladas, sexo com outras mulheres. Você pode viver, por exemplo, uma vida dissoluta em relação à pornografia, já que você não está necessariamente se deitando contra a mulher. Mesmo que você saiba que a nova descrição mais ampla que Jesus trouxe do Sermão do Monte era de que aquela pessoa que olha com intenção impura para uma, uma outra pessoa, do outro sexo ou do mesmo sexo, já está adulterando com ela. Mesmo sabendo disso, a sua carne tenta relativizar. Satanás ele tenta relativizar. E um dos canais pelos quais Satanás estabelece armadilhas é nas suas convicções. Ele tenta trazer conforto para o seu fardo pecaminoso. Então algumas pessoas vão encontrar conforto em Cristo Jesus. Quando eles reconhecem em Deus, primeiro João, de que se confessarem os seus pecados, caem em pornografia, caem em adultério, se confessarem os seus pecados e abandonarem os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. O que não significa que ele vai nos livrar das consequências desse pecado, mas ele nos livra da condenação eterna desse pecado. E aí é que interessante, Satanás às vezes vai usar esse, essa artimanha para tentar te afastar de se arrepender. Ele vai suar no seu ouvido dizendo assim, velho, você não é digno. Não acredito que você vai se ajoelhar diante do Senhor agora. Você acabou de pecar. Você é um miserável pecador. Você tem que dar ouvidos à voz de Satanás? Não. Você tem que tapar os ouvidos para a voz de Satanás e se inclinar nos seus joelhos. Mesmo que você esteja imoralmente é, é, indigno diante do Senhor. Você tem que se ajoelhar e pedir perdão. Estar nos seus joelhos até que o arrependimento venha, até que o choro, a angústia por aquele pecado venha no seu coração. Satanás vai tentar te impedir de se ajoelhar. Vai jogar na sua face aquilo que é a verdade, você é indigno do Senhor. Só que você nunca foi digno, mesmo quando você andava em santidade. Mesmo quando você andava de repente na presença do Senhor, quando você ia para a igreja, quando você cantava no louvor. Você nunca foi digno, meu irmão. Então você tem que se ajoelhar diante do Senhor e pedir misericórdia, clemência, porque Deus é um Deus que se alegra em perdoar. Só que Satanás também vai atacar as suas convicções, ele vai tentar relativizar a sua jornada. Ele vai tentar dizer para você o seguinte, olha, pornografia não é tão errada assim. Não faz nenhum problema você ver é, foto de mulheres sensuais, sei lá, na internet. Não faz nenhum problema você pensar ou se masturbar. Não tem nenhum problema com isso. Afinal, faz tempo que você não faz sexo com a sua esposa. Satanás vai tentar jogar isso. E esse é o perigo, porque olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, Para ser justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Como é que nós vencemos? É quando nós confiamos nos méritos daquele que foi vitorioso, Cristo Jesus, que morreu à morte e cruz por mim e você sendo justo sem ser pecador, sem cometer um só pecado na sua vida inteira, versículo 5 de Romanos 3, mas se a nossa injustiça se o nosso pecado traz luz à justiça de Deus o que nós diremos? o que, é que Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo aos Romanos, a igreja em Romanos que é um texto muito presente para nós hoje dizendo que o nosso pecado é como se fosse um pano de fundo negro para o brilho do diamante da glória de Cristo Cristo Jesus conquistou a vitória e toda a autoridade na cruz morrendo pelos nossos pecados foi pelo meu pecado e pelo seu pecado que Jesus morreu. Então, o meu pecado e o seu pecado, digamos assim, traz luz, mais brilho para a glória de Cristo. Quando você vai numa joalheria, imagina Imagina, certa vez eu fui comprar uma joia para minha esposa, é, um apoiador né, de aliança, como é, como é que a gente fala? Amor? Um apoiador, um dedal, que você coloca junto com a aliança. Qual é o nome disso? Nem a Andressa lembra. <risos> mas enfim, eu fui comprar isso eu fui numa joalheria eu queria dar um presente é, oportuno para minha esposa no dia dos namorados e aí quando a vendedora da loja né, da joelharia, ela me apresentou aquela joia brilhante com diamante ela me apresentou num pano de fundo negro para quê? para dar mais ênfase ao brilho da joia a joia é o sacrifício de Cristo Jesus ela é a joia do universo ele morreu pelos nossos pecados. E o nosso pecado é esse plano de fundo negro, onde a joia da glória de Cristo brilha mais profundamente. Olha o que Paulo está dizendo. É uma doutrina muito profunda. Se a nossa injustiça, o nosso pecado, traz luz, é um plano de fundo negro, para a glória de Cristo, para a justiça de Cristo brilhar mais, mais ardentemente, com mais fulgor, com mais magnitude, olha o que ele diz. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como será julgado o mundo? Ou seja, há julgamento. Há quem diga amor, uma cultura e uma doutrina absolutamente herética chamado universalismo. Universalismo diz que não vai haver condenação. E olha o que diz o versículo, versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus diz que há condenação. A gente leu o texto base lá em 1 Coríntios, diz que os homossexuais, os imorais, os adúlteros, aqueles que se dão a pornografia não herdarão o reino dos céus. Mas calma aí, Gabriel, eu já pequei nisso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque se você se arrepender, Deus te perdoa e lança no mar do esquecimento seus pecados. Mas se você se arrepender, se você mudar o seu nível de comportamento... Arrependimento não é chorar na igreja, sinceramente. Você pode chorar se arrependendo? Óbvio, claro que pode. Você pode deixar a emoção tomar conta? Claro que pode. Mas desde que ela te conduza a uma mudança completa de comportamento. Lembra que pecado significa errar o alvo. Quando você está errando o alvo e está cometendo um pecado, naquele mesmo pecado que talvez seja estimação ou olhar sensualmente para uma mulher, ou olhar para um site pornográfico ou algo do tipo, você precisa agora, ao se arrepender, buscar em Deus os recursos, as armas, para mudar completamente. É como se fosse um giro de 180 graus. É como se você agora olhasse para um alvo e você tentasse. E a gente vai trazer algumas estratégias práticas para vocês nesse exato momento. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, olha. Deus nos chama, nos chama para uma vida de santidade. Ele nos chama para uma vida de pureza. E pureza não é ausência de sexo. Pra deixar isso muito claro. Pureza no ambiente de casamento, se você é casado e tá me ouvindo, pureza é no contrário, praticar o sexo com a sua esposa. A sua proteção dorme, dorme ao seu lado. É a sua esposa, o seu cônjuge. No caso das esposas, é o seu marido, dorme ao seu lado, vocês precisam coabitar. Vocês precisam desfrutar desse laço matrimonial e dessa, desse ambiente mais excelente, onde nós desfrutamos de um pedacinho do céu, o sexo. Então nós precisamos praticar o sexo e viver uma vida sexualmente agradável dentro de Deus. Essa é a nossa proteção. Mas Gabriel, eu não posso fazer sexo com a minha esposa por algum tipo de impedimento. Ok, você vai viver por conta da sua aliança com a sua esposa de forma alegre, sem sexo. Mas eu estou para conhecer um casal que é proibido de fazer sexo por algum outro motivo. Talvez uma doença, mas são poucos casais. Mas muitos não vivem a vida sexual agradável dentro do Senhor. O seu escudo contra a pornografia é a, sua, é a palavra de Deus em primeiro lugar. Mas em segundo, se você é casado, é a sua esposa. Mas não se engane, aqueles que são solteiros, não se engane. A sua esposa não será suficiente, ou o seu marido não será suficiente, para aplacar a sua imoralidade sexual. Você precisará de Deus nessa jornada. Você precisará se humilhar diante do Senhor. Se você está diante do seu celular e você tá um clique, você está sono frio diante dele, Pra clicar em pornografia, pelo amor de Deus, coloque ele em modo silencioso, bota em modo avião, o seu celular, se ajoelhe no seu carro, no seu quarto, onde for, não entre na sua casa, não entre na rede Wi-Fi pra acessar até que você esteja resolutamente firme na convicção de que você não vai pecar. É isso que você tem que fazer, a sua carne vai vibrar por isso, ela arde por esse pecado. Então a estratégia prática, na minha opinião, que vai trazer um enredo excelente pra você fugir da imoralidade sexual e da pornografia, como minha esposa já mencionou, são muitas pessoas que, inclusive cristãos, que acessam a pornografia em secreto. A estratégia basilar é, a sua é o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Por isso que eu e você precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, nos cercar. Como é que você tem preenchido ou alimentado os dois cães que existem dentro de você? Eu vou usar essa metáfora aqui. Existem dois cachorros, dois pitbulls dentro de você. Dois pitbulls. Um é a sua carne, o outro é o seu espírito. São dois pitbulls, ferozes, um contra o outro. Eles militam um contra o outro. Lembra o que Paulo diz A carne milita contra o espírito, o espírito contra a, contra a carne. Então são dois pitbulls dentro de você. Aquele que você alimentar mais... imagina que cada gotícula, cada hora investida no Instagram, no Facebook, na internet, na Bíblia, numa pregação, seja um pedaço de bife. Se você alimenta durante as 24 horas do seu dia, se você alimenta só, ou apenas, ou mais o pitbull da carne, quem você acha que vai prevalecer nesse embate? O pitbull do espírito está lá, desnutrido. Você lê dois, três versículos, um capítulo por dia e depois esquece que Deus existiu. Você tenta viver uma vida até moral. Você tenta não falar palavrão no fim dos outros, mostrar um bom testemunho. Só que tenho certeza que no seu embate íntimo, o pitbull da carne vai prevalecer. Porque você está alimentando ele com novelas, séries de Netflix que são imorais, cenas picantes naquela novela, um romance um romance que faz você suspirar de alguma forma se você é mulher, deixa eu dizer uma coisa, a pornografia talvez não se caracterize para você tanto, é óbvio né, que mulheres também acessam sites pornográficos, infelizmente, mas num número muito menor do que homens, isso é uma realidade, mesmo que elas acessem, talvez a imoralidade ou a pornografia se caracterize para as mulheres muito mais naquele romance que elas veem na série de cinema, na série de Netflix, na novela, que é um romance imoral, que é um romance do mocinho e da mocinha. E que distanciam a imagem do casamento que ela tem dela mesmo. Mas sabe o que te impede de construir um casamento? Um casamento romântico, apaixonado. É que você tá gastando tempo demais vendo o romance da vida dos outros. Talvez na internet. A vida perfeita do Instagram. A vida perfeita do Facebook. E você tá investindo pouco tempo em construir esse romance junto com o seu marido. Para os homens, o padrão é um pouco mais... Mais cru. Você tem entrado em sites pornográficos. Você tem entrado, talvez, em contas no Instagram que perpassam sensualidade. E você precisa aniquilar isso, meu irmão. Porque onde há Deus não há espaço para imoralidade. Você precisa se ajoelhar na sua carne, no seu joelho. E só sair do seu quarto, não é quando você sentir algo místico, mas quando você decidir firmemente, assim como o Daniel fez, lá na época de Nabucodonosor, não se contaminar com as finas iguarias desse reino, o reino de Satanás ele vai te trazer um banquete. Quando você tomar essa resolução, ele vai se mostrar pra você. É como alguém que decide fazer uma dieta, sabe? A você vai reconhecer isso, porque eu fiz uma dieta recentemente muito dura, onde eu perdi 9 quilos. E no primeiro dia que eu decidi fazer a dieta, que eu fui atrás de um nutrólogo, que eu, enfim, resolvi resolutamente no meu coração, seguia a risca a dieta. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Apareceu o aniversário de criança. Docinho. Apareceu o rodízio. De, de carne, porque era o aniversário da avó da minha esposa e a gente precisou ir. E acredite ou não, eu estava tão decidido que embora Satanás tenha sapateado para eu cair <risos> cair na minha dieta, é óbvio que eu não estou atribuindo aqui a Satanás, é só uma brincadeira, não é que é, a dieta ser furada também vai ser obra de Satanás, mas talvez seja, enfim. Mas o fato é, eu não quero espiritualizar demais as coisas, é, foi só uma brincadeira aqui. Mas para ilustrar para você, quando você tomar a decisão de seguir uma vida pura diante do Senhor que vai chover, talvez você nem busque talvez apareça na televisão, no comercial talvez seja um cartaz no shopping numa loja de lingerie, uma mulher quase semi-nua com dois metros de painel é uma vergonha, mas está lá um biquíni sensual uma mulher na praia, será que a sua esposa tem consciência de quando você vai pra praia você fica tentado a olhar pra sensualidade de outras mulheres, será que ela tem consciência disso, será que você pode evitar não estou dizendo que você não tem que ir pra praia mas será que você tem que evitar nesse momento da sua vida aí? Será que você pode tomar algumas estratégias firmes que vão te ajudar a comer os legumes que Daniel comeu ao invés das finas iguarias do rei? Ele decidiu firmemente. Ele estava numa terra estranha. Toda a sua família tinha sido devastada. Toda a sua casa tinha sido devastada. A sua nação tinha sido devastada. Todos os seus parentes morreram. Ele foi levado lá, se tornou o eunuco do rei. O eunuco é alguém que não pode se casar. O rei Nabucodonosor fez de Daniel um jovem promissor, que certamente tinha sonhos de se casar e ter filhos. Ele era da nobreza, assim como seus amigos, Sadraque, Mesac, e Bidinego. Ananias, Misael e Azarias tomaram nomes né, de Nabucodonosor, tentando tirar a identidade deles de israelitas. Colocaram outros nomes. Ananias, Azael e Misael, ganharam os nomes de Sadraque Mesac, e Bidinego. Daniel ganhou o nome de Beltzazar, o nome de um, quase um deus para Nabucodonosor. E eles ali, aqueles quatro jovens, junto com outros israelitas da nobreza, que foram preservados em vida, embora suas famílias tenham padecido, esses jovens, eles poderiam pensar assim, o que Nabucodonosor fez? Né? Uma estratégia satânica até, e, e trazendo essa metáfora para nós nos nossos dias, é isso que Satanás fez, faz. Ele tenta desvirtuar nossa identidade em Cristo. Ele tenta mostrar para nós aquilo que é o mais excelente desse mundo, os prazeres carnais desse mundo. Meu irmão, você vai encontrar prazer nessas coisas você vai encontrar um prazer superficial, carnal E que vai deixar ao final desses 15 ou 5 minutos de prazer Pior do que você iniciou A jornada por buscar esse prazer O prazer pleno, a satisfação da alma Está em Cristo Jesus Mesmo que não haja sexo, olha que interessante Aqueles que são solteiros Mesmo que não haja sexo Você pode permanecer firme, feliz, contente em Deus Mas quando você casa Deus te deu o privilégio de construir Junto com a sua esposa um ambiente sexual agradável e não vai ser tão fácil quanto entrar na internet, clicar no site e se permitir sentir prazer. Você vai ter que construir, conquistar a sua esposa, conquistar o seu marido, buscá-la com romance.
0: Todos os dias. Todos
1: os dias. Mas será que você tem conversado com a sua esposa? De forma franca, humilde, amorosa. Qual seria a frequência ideal pra você? Será que você tá aberto para ouvir da sua esposa? Qual seria a frequência ideal pra ela? Será que vocês podem encontrar um meio termo? Será que você pode buscar... A satisfação sexual da sua esposa, ao invés de buscar a sua primeiro, é uma jornada de altruísmo. É uma jornada de eu quero satisfazer o meu cônjuge e eu quero encontrar satisfação na satisfação dela. Con o contrário também é, é verdadeiro. Ela deve buscar satisfazer os meus interesses, óbvio, dentro de um princípio, de uma curva de princípios bíblicos. Percebe isso? Olha que interessante. Esse é um ambiente bíblico que talvez, meus irmãos, me permitam a gente... Aqui no programa da rádio, sempre que a gente vai para as palestras, dependendo do tema que nos propõe, nós procuramos ser os mais bíblicos e cruz possíveis. A gente não pode ignorar um elefante no meio da sala. Não podemos. Às vezes tem gente coando mosquito, engolindo um elefante. Nós precisamos falar de sexo, nós precisamos falar de imoralidade sexual. Não queremos ser superficiais aqui. Vidas estão se perdendo, casamentos estão morrendo. Dia após dia, porque você tem entrado e consumido pornografia na internet. Isso não é uma acusação. Isso é uma métrica, talvez generalista, mas é transição que você precisa se descontaminar dessas coisas. E se descontaminar não é mortificar a sua sexualidade, pelo contrário, é mortificar a sua imoralidade. Sexo não é pecado, lascívia, o pecado está na intenção do coração. Às vezes com a sua própria esposa você tem intenções imorais e você tem que mortificar essas intenções imorais. Mortificar, talvez, o seu mau costume de consumir pornografia e acreditar que a sua esposa precisa fazer o que aquelas atrizes faziam quando você antigamente consumia. Entenda, meu irmão, aquilo é uma encenação pervertida. É uma encenação pecaminosa que desvirtua a sexualidade bíblica. E talvez você tenha se cercado e se enchido tanto daquelas cenas que agora você vai enfrentar uma luta com a sua própria esposa, com o seu próprio marido, de lutar contra a imaginação pervertida. Lassívia é pecado, sexo não. O sexo foi estabelecido em uma bênção. É um prenúncio daquilo que nós vamos desfrutar nos céus, dentro do ambiente de casamento. A nossa jornada aqui é para que você, com essas estratégias práticas, entenda que Satanás ele vai tentar atacar as suas convicções, tentando dizer para você que não é tão grave assim. Tentando dizer para você que fazer sexo com a sua namorada, se você não é casado, não é tão grave assim. Ele vai tentar jogar isso para você. Mas bem-aventurado aqueles que se quebrantam na presença do Senhor, que se mostram como um coração contrito e quebrantado que busca um verdadeiro arrependimento. Esse é o sacrifício agradável diante de Deus. E é esse coração que Deus se comprar e se agrada em perdoar. Não é um coração que relativiza, pelo amor de Deus, não relativize. Satanás vai tentar atacar as suas convicções, como ele fez no deserto com Jesus. Jesus foi tentado. Mas ele vai atacar também as suas fraquezas. Será que você sabe qual é o seu ponto fraco? Qual é o ambiente? Qual é o momento do seu dia que você se torna mais vulnerável a acessar aquele site pornográfico na internet? Será que é de manhã cedo? Será que é no horário do banho? Será que é no horário da madrugada, da noite? Em que momento? Você se tranca no banheiro para ver pornografia? Você se tranca talvez no interior de um quarto para ver pornografia? É quando a sua esposa foi dormir e ela não quis, talvez por qualquer que seja o motivo, eu não estou dizendo que isso é bíblico ou agradável dentro de Deus ou não, mas ela não quis ali dar vazão a vocês fazendo sexo naquele dia e você se frustra e você se lança em pornografia, será que isso acontece? Será que você está ciente de que esses são os momentos em que Satanás mais ataca você? A sua carne mais lateja? Será que não seria o momento de você se ajoelhar ao redor da sua cama, ao lado da sua cama e orar, buscar a Deus? Busca, buscar a Deus para que ele te mostre o caminho para aquecer o coração do seu esposo para a vida sexual, aquecer o coração do, sua, do seu marido, porque isso também acontece. Existem maridos que não são tão dados à vida sexual. Talvez o senso de pureza tenha sido distorcido inclusive nas igrejas quando jovens nós precisamos controlar os nossos impulsos pecaminosos os nossos impulsos sexuais e muitas vezes nós mortificamos qualquer tipo de impulso sexual mesmo que seja puro, isso não é agradável diante de Deus, se você casou você precisa dar vazão ao seu desejo sexual para com sua esposa você precisa desejar a sua esposa independente da forma física que ela tenha, olha que interessante não é um convite para que vocês dois sejam relapsos em relação à saúde física. Em relação aos seus corpos. Por favor, cuidem dos seus corpos. Por favor, façam exercícios físicos. Por favor, cuidem da sua alimentação. Ambos. Mas, por favor, não busque um culpado para isso. Não busque acusar ou trazer qualquer tipo de acusação. Você deve desejar a seu esposo seu cônjuge. No caso das esposas, o marido, independente da forma física deles. Amá-los sexualmente. Crescer em intimidade um com o outro. A luta contra a pornografia começa na comunhão com o Senhor perpassa por nós estabelecermos um mapa interno, poucas pessoas fazem isso um mapa interno de quais são os pontos de mais vulnerabilidade, o que me expõe a maior fraqueza em relação à imoralidade sexual nós precisamos ter esse mapa, anote faça uma anotação clara ore por esses momentos peça a Deus energia, força e saiba ele já te deu os recursos para você lutar contra qualquer nível de tentação já te deu, você só precisa acessar isso porque a palavra de Deus diz que nenhuma tentação é sobre modo elevada a ponto de nós não podermos resistir. Deus não permite. Não é ele que nos tenta. O sistema pecaminoso do mundo, que um é maligno, Satanás, a sua própria carne. Mas Deus não permite. Que nenhuma dessas três coisas sobressaiam a sua energia ao ponto de que Deus deu para que você resistisse a tentação. Você precisa resistir. E depois, para finalizar essa estratégia, você precisa de uma vida sexual agradável, sem lascivia. Uma vida sexual linda, abundante, plena com seu cônjuge. E isso vem com esforço, construção, juntos, focando no alvo da intimidade bíblica. Não existe mais, nada mais lindo que isso. É a parte mais íntima entre dois seres humanos. É o laço mais íntimo, é a vida sexual. Por isso que a pessoa mais importante da sua vida e a pessoa mais íntima da sua vida não são os seus filhos que vieram de você. Não são seus pais, não, são, não, não é aquele amigo.